Kā var zināt, ka viss, ko māca katoļu baznīca, ir patiesība? Vai konsekrētās personas drīkst dejot salsu? Vai tetovēties ir grēks? Kāpēc Bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un necitas? Priestere katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu teviņos no rīta. Randiem arī Latvija klausītā ir 9.03 minūtes sestdienā 3. aprīlī. Ar TV ēterā Priesteris Pētris Skudra un laiks katehēzei. Sestdiena nav darba diena šodien, un katehēzes parasti ir darba dienu rītos, bet šodien ir klusā sestdiena, un mēs gatavojamies Jēzus augšām celšanās svētkiem. Pieminam arī tad viņa nāvi un guldīšanu kapā. Vakar varējām piedalīties krūsta pagodināšanas liturģijā arī krūsta ceļa lūkšanā, kurā mēs tad īpaši pieminam Jēzus ciešanas un varam arī tad pārdomāt, kā tās skar mūsu, kā tās skar mūsu ikdienu. Tad šodien katehēzē piedāvāju klausītāji gatavoties tai vigīlijas liturģijai, kuru svinēsim jau ap sešiem vakarā kad šeit Radio Marija ēterā būs pirmā vigīlija dzirdama no Liepājas svētā Jāzepa katedrālas, pēc tam vēl vēlāk lūksimies kopā ar pāvestu Francisku. Kas notiek šajā liturģijā, kāpēc un kas ir tie simboli, ko mēs izmantojam, tad ir vērts tajos iedziļināties un tos pārdomāt, lai varētu tad arī aktīvāk sakot līdzi, aktīvāk iesaistīties šajā liturģijā un saprast arī, ko mēs paši varam tad darīt. Un es neesmu šodien viens pats šajā katehēzē. Kopā ar mums ir arī caur internetu pieslēdzies priesteris Kārlis Miķelsons. Labrīt! Labrīt! Priesteris Kārlis Miķelsons, starp citu klausītā, ir ne tikai tas, kurš mums palīdz šeit katehēzēs reizēm saprast kādus jautājumus, kas nodarbina mūsu prātu. Viņš ir arī tas, kurš pieliek savu roku šīm translācijām no Vatikāna. Viņš tulko vispārējās lūkšanas un liturģiskos tekstus, kas mums nav atrodami latviešu valodā. Tad Kārli visu klausītāju vārdā liels, liels tev paldies par šo palīdzību. Jā, paldies labprāt. Jā, tad ir klusā sesdiena. Mēs esam svinējuši lielo ceturtdienu vai zaļo ceturtdienu, kluso piekdienu, to lielo piekdienu, tad tagad sakos vakarā vigīlija. Mums vakar priesteris Andris Ševels sacīja, ka visas šīs trīs dienas ir kā viena gara liturģija, tas attiecās tikai uz tiem tām nodarbēm, kas norisinās baznīcā vai arī šis laiks starp tiem brīžiem, kad mēs sejam uz pēdējo vakariņu dievkalpojumu vai krilsta pagodināšanas dievkalpojumu vai vigīliju, tas arī kaut kā iekļaujās tajā vienotajā liturģijā. Nu, pirmām kārtām tas attiecās tiešām uz tiem kopīgajiem dievkalpojumiem baznīcā, proti uz to svēto misi, kas ir lielās ceturtdienas vakarā un noslēdzās tad ar 
lieldienu vigīli, bet šīs trīs dienas patiesībā noslēdzās tā pilnībā ar svētdienas, tas ir lieldienas svētdienas vesperēm. Tā, tā, tas ilgst patiesībā arī visu svētdienu. Skainrs, tad jautājums vēl arī... Um... Mums baznīca pieprasa, ka obligāti ir jāapmeklē lieldienu svētā misa, tas attiecās uz vigīliju vai tas attiecās uz svētdienas misi, vai mēs varam izvēlēties, uz kuru doties? Nu, šajā gadījumā gluži kā, kā jebkurā svētdienā, kuru mēs varam izklausīt, lietojot tādus sēnus, varbūt neveiksmīgs termins, arī sestdienas vakarā, tad Protams, liel, tāpat arī lieldienu vigīliju un, un pēc tam sakojušais rezurekcijas dievkārpojums tās abas ir lieldienu sēdienas misijā. Protams, baznīca arī ļoti silti iesaka piedalīties visās šajos posmos, sākot ar lielo ceturtdienu, tad piekdienu un vigīliju, un tad arī doties varbūt uz kādu no šiem rezurekcijas dievkalpojumiem, kas ir augšām celšanās dievkalpojumi. Parasti arī tad draudzēs tiemēdz būt agrāk nekā parasti, un tādā veidā tad sakot līdzi šiem notikumiem. Tomēr droši vien viss... Nu, tāds apmeklētākais un viss varbūt arī tādiem tēliem un, es pieļauju, arī emocijām varbūt bagātākais notikums tomēr šī vigīlijas liturģija, vai ne? Jā, kaut tā būtu. <laughs> Jā, nu, es varu runāt patiesībā no tādas diežgan šauras pieredzes Francijska paznīcā, un hmm. tur patiešām uz uh, vigīlijas tiekalpojumu bija ļoti daudz cilvēku, tomēr vēl vairāk cilvēku bija nākamajā rītā uz rezurekcijas tiekalpojumu, uh, kurā bija procesija un, uh, un, un iespējams, ka līdzīgi pieredz arī uh, citās draudzēs. Tātad tomēr cilvēkiem patīk agrāk celties nekā vēlāk iet gulēt? Vai arī cilvēkiem patīk vairāk uh, procesija nekā... <laughs> nekā šī vigīlijas diezgan garais dievkalpojums, bet nu, varētu teikt, ka abi šie dievkalpojumi ir, ir ļoti labi apmeklēti. Tas nozīmē, ja cilvēki tomēr izprot to, ka šis ir baznīcas gada centrālais notikums. Skaidrs. Tad varbūt ķeramies klāt pie šīs lieldienu Kristus augšām celšanās svinībām. Tad lieldienu vigīlija iesākās ar to, ka mēs pulcējamies pēc iespējas vēlāk vakarā baznīcā. Kāpēc tā? Jā, nu šis ir viens no tiem 20. gadsimta liturģiskās reformas augļiem, proti tas, ka mēs varam vigīli svinēt kā vigīlī, proti kā nakts dievkalpojumu, ir patiesībā atgriezt tikai 50. gados, kad pāvests 52. sākot nekā tādu eksperimentu un pēc tam jau apstiprināja kā normu, kā, kā vigīlija tiek svinēti nevis sestdienas pirmspusdienā no rīta, bet kā, kā tas sākotnē ir bijis, ka tas ir nakts dievkalpojums. Sākotnē tas ir domāts kā pirmkristiešu? Jā, nu sākotnē, jā, kad uh, vigīlīs, bet, uh, protams, šī 
nakts svinēšana ir saistīta ar, zinām, problemātiku, jo mēs neesam trenēti. Mēs nevaram, kā, kā, kā iespējams, pirmie kristieši, kuri pūcējās sestdienas vakaros un kuriem arī pēc tam vigīlijas bija biežāk. Tagad tas ir mums už kā tāds pārsteigums, kāpēc tik vēl. Un, un, protams, jāņem vērā ir dažādi pastorāli apsvērumi arī, bet tas, ko misāli saka, ir, ka tas nesākās pirms tumsas iestāšanās, pirms nakts un netiek pabeigts vēlāk. Tas nozīmē neiestiepjās rītausmā, bet tiek noslēgts vēl pirms rīta iestāšanās. Tātad tas ir starp saulriet un saulēktu? Jā, būtībā. Jā. būtībā jā. Un, un kāpēc tad tas būtu tā jādara vigīlija? Tas nozīmē šī sagaidīšana, tas nozīmē, ka mēs tā kā simboliski pavadām to nakti nomodā, kurā Jēzus augšām ceļās un tā kā gaidām to ņaukšām celšanos, jā? Ja? Jā, būtībā šis ir... Uh, Gandrīz vai kā dzīvi, kurā mēs sakam, Kristus jau ir ar mums, bet vēl šī viņa otrēzējā atnākšana nav pilnībā notikusi. Tā arī lieldiena vigīlijā tā ir pilna jau ar Kristus augšām celšanās simboliem, ar augšām celšanās svinēšanu, bet tajā pašā laikā tā ir gaidīšana. Es, kā redzēsim, varbūt visvairāk izpaužās tieši lasījumos, kuros mēs atkal apsēžamies un klausamies. Jā, tad mēs vigīlijas divkalpojumu sākam arī tumsā, mums baznīcā nav nekāda apgaismojuma un pārējās ir dārā, kurā suguns, kurs pie kura tad sākas šī liturģija, tad kas notiek tajā pie ugunskura un, un kāpēc tad no tā ugunskura pēc tam tiek ņemta uguns un, un dekta šī lielā svece un kas tā par sveci, kas tiek dedzināta? Jā, nu... Uh... Patiesībā ir interesanti arī palasīt par to vēsturi, kā ir attīstījusies šī gaismas liturģija lucernārijas, jo mēs esam tik ļoti pieraduši pie elektriskā apgaismojuma, ka liekas pašsaprotami. Tad, kad mēs vēlamies apgaismot kādu telpu, tad mēs piespiežam slēdzi un, un ir gaisma. Bet gan mājas apstākļos, gan arī senējās bazilikās, baznīcās, apgaispot baznīcas, tas nozīmē kā zinām procesu, līdz šie gaismi tikai iedekti. Un konkrēti šis pirmais, pirmais apstāšanās punkts lieldien vigīlijā ir jaunās uguns svētīšana. Un šis uguns, kurs šī jaunā uguns un pašai, protams, ir simbolika un tā apvieno cilvēkus, tā ir arī šķīstīšanās simbols. Un šī uguns tika iegūta arī ar tādiem, tā sociumiem, dabiskajiem līdzekļiem, piemēram, ar kramu vai arī izmantojot kristāls un lēcas, ja bija iespējams, ja bija sauli, tad iegūva tādā patiesībā sarežģītā veidā, tāpēc bija īpaši jāpiesargās, lai, lai, lai tā uguns pēc tam neizdzistu, lai nebūtu vēlreiz šis garais process jāveicis no sākuma. Bet, lai kādā veidā mēs būtu iekurinājuši tagad šo uguns, kur tad vispirms priesters svētīja šo uguni un 
šajā lūkšanā, ar kuru šī jaunā uguns tiek svētīta, mēs arī saprotam, kādā veidā mēs tūkojam šo uguns, kur proti. Mēs lūdzam, lai ticīgo sirdīs tiktu iedaktas ilgas pēc debesu lietām, un lai ar tīrām sirdīm mēs varētu nonākt mūžīgās gaismas svētkos. Tas nozīmē, šajā gadījumā uguni ir, uguns ir simbols tai liesmai, kas dega ticīgo sirdīs, un šī liesma, kura mūs šķīstī, kura mūs dara spējīgs un dara mūs gatavs rīdzen sasniegt un iet mūžīgajā dzīvē. Tad mūsu klausītājiem, kas piedalīsies šajā liturģijā savās draudzēs vai vairos to pa televizoru vai internetā, tad uzlūkojot to uguni, ir iespēja aizdomāties par savu ticību. Tad cik mana ticības liesma ir spēcīga un kā tā mani pārveido manā ikdienā. Jā. Un, protams, uguns arī kā uguns liesma, jeb uguns mēli, svētā gara nonākšanas simbols un saprotam, ka tas, kurš mūs iekšēji atjauno, kurš mūsos nostiprina arī šo šīs ilgas, jeb šo ticības dedzību ir. Vai, vai, vai šis simbols ir arī saistīts ar kristībām, jo tad, kad priestris ir aizdedzis sveci un kad viņš ienas sveci vai diekons, ienas sveci baznīcā, viņš saka Kristus gaismu, mēs atbildām pateicība Dievam un ļoti līdzīgi arī notiek kristībās, kad pēc kristības tiek iedekta mūsu kristību sveci, tad arī priestris vai diekons saka Kristus gaismu, saņemiet Kristus gaismu. Jā, Patiesībā viss lielvienu vigīlijas dievkāpums ir ļoti cieši saistīts tieši ar kristības sakramentu, kā gan uh, simboliskā veidā, kā gaisma un ūdens izmantošana, tā arī liturģiskie teksti bieži vien tieši runā par to kristību, atzīmšanu kristībā, bet uh, tieši par gaismu runājot, tā, tam ir tieši sakars ar kristību, jo kādreiz kristības sakramenta sauca grieķiski fotismos, jeb apgaismošana. Mm. Es zīmēju, ka, ka, ka kristības sakramenta, kurā cilvēks tiek apgaismos, saņem gaismu. Tas nozīmē, ka lieldienās mēs pārdējam kristības sakramenta, tāpēc, ka pateicoties Jēzus nāvēja un augšām celšanai, tad mums ir iespēja kļūt par Dieva bērniem, respektīvi saņem šo kristības sakramentu, kas mūs uzņem tajā Dieva ģimenē, vai, vai kāda ir tā saikne? Tā saikne ir divējāda, patiesībā vēsturiski tā saikne ir pirmām kartām saistīta ar kristības sakramentu, kuru piešķīri lielienu vigīlijas laikā, jo, kad ceturtajā gadsimtā kristietība varēja brīvi izpletīties, vairs nebija aizliegta un, tā teikt, lielas cilvēku māsas pievērsās kristietībai visā Romas impērijas teritorijā, tad sevišķi uzplauka tieši šis pieaugušo kristības lielienu vigīlīs laikā. Līdz ar to gan kristību ūdens svētīšana, kura ir viens no lieldienu vigilijas elementiem, gan šīs litānijas, kuras tika dziedātas, un dažādā šī kristību liturģija ir tieši kā, jā, kā palicis 
palikusi piemiņinošas tradīcijas piešķiet Kristības sakramentu tieši lieldienu vigilijā un tam ir arī teoloģisks iemesls, jo mūsu personīgā atzīmšana jeb augšām celšanās notiek Kristības sakramentā līdz ar to mēs tiešā veidā ņemam līdzlīdzējā Kristus augšām celšanās spēkā caur Kristības sakramentu, tāpēc, protams, tam ir arī teoloģisks. Jā, jo mēs kristībās sakam, ka ar šo ūdeni mēs tiekam nogremdēti grēkam vai grēks tiek aizskalots un mēs no ūdens piedzimstam jaunai dzīvei, kas simbolizē šo Jēzus augšām celšanos. Un kā vienmēr atsaucoties uz apustuli pāvilu, mēs kristībās nomirstam grēkam vai augšām celtos dzīvī. Jā, tad arī šajā gavēņa laikā es kaut kā pievērs uzmanību, ka daudzi lasījumi arī gavēņa svētdienās bija kaut kā zināmā mērā saistīta ar kristības sakramentu un ar to žēlistību, ko mums dod kristība ar to pārveidojošo spēku. Tā kā, jā, mēs varam gatavojoties lieldienu vigīlē, gatavojoties lieldienu svinībā, mēs varam arī pārdomāt, kad notika mūsu kristības un kristības. Vai mēs zinām to datumu, piemēram, kad mēs tikām kristīti un kā šis kristības sakraments ietekmē manu dzīvi, kādas žēlistības, tas man ir devis. Pāvis Francisks aicina, starp citu, viņš ir vairākārt uzrunājis mūs, sakot, ka sviniet savu kristību dienu tāpat, kā jūs sviniet savas dzimšanas dienas, jo tas ir tikpat, ja ne nozīmīgāks notikums jūsu dzīvē, kad jūs kļūstat par dieva bērniem. Tad pēc tam, kad ir iedekta šī lielā sveci, mēs iededzam savas līdzi paņemtās svecītes, kas droši vien simbolizē to, ka Kristus aizdedz mūsu šo lielo sveci vai paskālus, tas simbolizē Kristu. Tad mēs, kas saņemam no Kristus viņa gaismu, viņa žēlistības, Tad liturģija turpinās ar tādu garu dziedājumu, kas notiek tajā dziedājumā. Jā, tas ir tā saucamais egzultēt dziedājums, un tas ir viens no daudziem, vai teiksim, vairākiem dziedājumiem slavas dziesma Dievam par lielienu svecību, par to augšām celšanās gaismu, kas tiek tāvat. Un tā ir ļoti sena, iespējams jau, ka vismaz daļai radusies ceturtajā gadsimtā. Bet gribēju vēl, ja drīkst paskaidrot dažas no tām simboliskajām darbībām, kuras tiek veiktas ar lieldienu sveci, tāpēc, ka parasti lielākā daļa cilvēku tomēr neaiziet līdz tam ugunskuram. Arī tas ir iespējams šogad droši vien vietās, kurās šis ugunskurs būs, cilvēki tiks lūgti palikt baznīcā un sagaidīs priesteri ienākumu tur ar sveci, bet arī tad, kad nav šādu ierobežojumu, parasti cilvēki tā sarga savas tās ieņemtās vietas, lai nepazaudētu viņus, tad tomēr paliek baznīcā. Un šie rīti ir saistīti ar viduslaikiem, bet, zināmā mērā, simboliski, jo tos mēs redzam arī uz šīs lieldienu sveces, kad tā līdz pat vasarsvētiem atrodas prezbitērija, proti šīs 
šie divi grieķi būrti alfa un omega, jeb Kristus kā sākums un noslēgums visam, un arī gada skaitlis, konkrētais tekošais gads, kurš tiek ierakstīts, vai jau ir pirms tam, kā simbols tam, ka Kristus ir laiks, arī kungs arī par laiku, bet tajā pašā laikā, ka ir klātasoši un viņa augšām celšanās spēks ir arī klātasoši tagad, šajā gadā, šajā laikā. Tad arī šīs šie pieci, tev saucamie čiekuri vai vīraka gabaliņa citās svecēs, kuras ir kas simbolizē Kristus piecas rētas, un šī svece, vieliena svece vispār ir Kristus simbols. Svece, kura deg, kura atdod savu gaismu, atdod sevi pati, sevi pašu kā Kristus, un Kristus upura simbols. Un arī tas parādās šajā lieliena dziedājumā, kurš... Ideālā veidā tiek izpildīts no diekona, tas jau vēsturiski bija saistīts tieši ar diekona kalpojumu, iespējams tāpēc, ka diekons palīdzēja arī lieldienu liturģijā apgaismot šo baznīcu, iedidzināt sveces, un daži baznīcas tēvi bija pārsteigti, kāpēc viņam tāds gods tiek piešķirts, ja bīskaps ir blakām un dažādi priesteri, bet tas ir vēsturiski vienmēr sagalbājies, kā diekona kalpojums dziedāt šo lieldienu slavas himnu. Šajāk? Jā, tātad šis svece, kas simbolizē Kristu, viņa stāv baznīcā tātad līdz vasaras svētkiem, un pēc tam viņa tiek iznesta tad, kad notiek kādas kristības, vai ne? Jā, vai arī atrodas ja kādā vaznīcā ir atsevišķa kapela vai vieta, kurā norisinās skaistības, tad viņa visu laiku atrodās baptistēriem. Skaidrs. Jā, tad pēc šīs himnas, pēc šīs gaismas liturģijas mēs drīkstam sveces nodzēst uz brīdi un sākās lasījumu lasīšana un ir ārkārtīgi daudz lasījumi, Cik tie lasījumi ir un kāpēc ir tieši šie lasījumi, kāpēc ir tik daudz un vai tiešām visi arī ir jālas? Jā, nu, pirmām kartām paliekot vēl nedaudz pie lieldienu sveces, viņa tiek parasti novietot blakus ambonai, jeb blakus vietai, no kuras tiek lasīt šie lasījumi. Un tam ir arī sava simboliska nozīme, jo šos daudzos lasījumus no vecās derības un pēc tam arī divus lasījums no jaunās derības, mēs tad klausimies Kristus gaismā, proti, viņš ir mums kā atslēga, lai saprastu šos lasījums, tāpēc arī tas, ka šī lieldienu sveci atrodas blaku sambonai, ir zīmīgi. Bet lasījumi ir, ja vēlās pēc jaunās kārtības valsīt visus piedāvātos lasījumus, tad tie ir septiņi no vecās derības, Tad ir epistuli, jeb apustuļa pāvila vēstuli romiešiem un pēc tam evaņģēlijas kopā deviņi lasījumi. Starp tiem vēl pēc katra no vecās darības lasījumiem ir atbilstoši psalms un šie lasījumi tiek ievadīti ar tādu nelielu komentāru un noslēgti ar priestu ar lūkšanu. 
kāpēc tieši šie lasījumi? Lielā mērā vai daļu no tiem mēs esam pārņēmuši jau no ļoti senas Romas liturģijas un patiesībā arī dažādās citās liturģiskajās ģimenēs vairāk no tiem tiek lasīt tāpat proti par cilvēku un pasaules radīšanu, par Abrahama upuri, par izceļošanu no Ēģitas un sarkanās jūras pāriešanu. Un šis trešais lasījums ir tas, kur nekad neizlaiž. Lielā mērā tieši saistībā ar ar kristības tematiku, jo pāriešana pār sarka no jūru jau būtībā vienmēr tika baznīcā lasīta kā simbols kristībai, kā iziešana caur ūdeni, kā aizbeigšana no ļaunā, no briesmām, kas uzbrūk, kas seko un kā apsolītā zemes pēcam sasniegšana, tad ļoti atbilstoši kristību tematikai. Tātad, ja mēs, tas nozīmē, ka mēs varam lasīt mazāk nekā šos septiņus? Tas nozīmē, ka var samazināt šo lasījumu skaitu no vecās derības uz trīs, vai, nu, ja ir īpaši apstākļi, tad uz diviem, bet nekad neizlaiž šo lasījumu par sarkanās jūras pāriešanu. Skaidrs. Jā, tas, cik atbilstoši un cik nepieciešami ir lasīt visus lasījumus, pēc tam arī no praviešu krāmatām, no praviešu Isaja, no praviešu Baruka, no praviešu Icihēla grāmatas, tad būtu droši vien jāizvērtē pēc to ticīgo spējām un rūtījuma, jo daži nevienmēr vairāk nozīmē labāk, jo, ja cilvēki cevišķi, kas ir atnākuši, kas ar atnākus baznīts, kuri arī varbūt neizprot visu, kas notiek šajā dievkalpojumā, tad parasti var redzēt arī tajos cilvēkos, ka jau pēc kāda trešā lasījuma vairs neviens neuztver to, kas tiek lasīt. Kāpēc parasti ikdienā mums pēc? Pirms lasījumiem nav šo ievadvārdu un pēc lasījumiem neseko lūkšanas, bet šeit tas tā ir. Jā, nu šī ir sena tradīcija patiesībā tagadējā Romas liturģija, ja latīņu rīts pieļauja iespēju nelielus komentārus pateikt lasījumiem arī jebkurā misē, arī citās misēs, Tas, ka mēs to nedaram, nu, iespējams, ka tas nav, nebūtu arī obligāti jādara, nevienmēr komentārs ir tas, kas vislabāk palīdz šim liturģijas ritējumam, bet dažreiz var tam pat traucēt. Šajā gadījumā tāpēc, ka tas saistīts arī ar vispār šo liturģijas, lielvienu liturģijas vēsturisko svinēšanu, tāpēc, ka Šie lasījumi tika izskaidroti, tika paskaidrots, kāpēc mēs viņus klausāmies, ne tikai sprediķī, kas pēc tam sakoja, un tiekam Augustīns, piemēram, ir teicis, ka pēc šiem visiem lasījumiem daudzajiem es vairs nespēju neko daudz vairāk pateikt, un pat, ja es spētu, 
tad jūs nespētu to vairs klausīties. <laughs> Skaidrs, tad spredeķiem ir jābūt īsam šajā dienā. Šajā naktī es domāju, ka jā. Un, un patiesībā šie lasījumi pēc tam tika lasīt arī laikā, kad katehumēni jeb tie, kuri tika gatavot kristībām, vēl saņēma pēdējās instrukcijas. Mm. Viņi tas nebija klāt. Tas nozīmē, ka, ka viņi veic arī zinām tādu funkciju, lai nodarbinātu pārējo, spārījos ticīgos, kamēr, kamēr. kamēr pārīja, kas gatavojās kristībai tiek vēl sagatavot. Bet Jā. Bet, jā, tāpēc galvenokārt, tāpēc, ka ir svarīgi saprast, kāpēc mēs viņus lasām proti, kādā veidā uh, Dievs ir darbojies pestīšanas vēsturē un kādā veidā šī vēsture ir piepildījusies Kristu. Tad notiek kaut kas tāds arī varbūt ne, ne kā parasti, ka tad, kad beidzās vecās derības lasījumi, pirms šīs pāvila vēstules, kur arī laikam jālasi vienmēr obligāti, jā? Jā, Divi vai trīs lasījumi no vecās derības, apustuļu pāvila vēstule romiešiem un tad evaņģēlīs un tiek dziedāts glorija, parasti glorija dzied vairāk tā kā pēc lasījumiem. Jā, tā glorijas dziedāšana patiesībā ir arī dzen saistīta ar to, kādā veidā šī lieldiena vigīlī tiks svinēta agrāk, Jo varētu teikt, ka viss, kas ka kristību liturģija Romas rītā tika svinēta starp lasījumiem no jaunās un vecās derības. Tas nozīmē, ka pēc pēdējā lasījuma no vecās derības iesākās liturģijas rīts. Un pēc šī... Ko tas nozīmē liturģijas rīts? Vai ko es kristību rīts? Kristības rīts. Kristības, jā. Ar, ar, ar šiem ar Litānijas dziedāšanu un pārējiem visiem šī, šī rita elementiem. Un noslēdzoties tam, tad priesteri vai bīskaps iegāja atpakaļ sakristijā, uh-huh. pārcēvās citas krāsas jau drēbēs un tad atkal iznāca, iznāca pie altāra. Un varētu teikt, sākās misa. Un misa sākās ar kīrie un ar glorie. Un šajā gadījumā tad šis glorie ir palicis no laika, kad, kad šis bija tas faktiskais misas iesākums un, un gluži kā katrā misas sākumā tad lielos svētkos glorie tiek cietāts. Un pēc glorie tad seko vēstule un, 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 un evaņģēlijas. Jā, tā tas, tā tas bija gan vecajā rītā, gan arī tagad. Jā, un tad seko kristību liturģija, kas, kas notiek tajā. Ko darīt mums, kas jau esam kristīti? Jā, nu, daram to, ko mēs daram katru <laughs> lielvienu vikilī, proti mēs atjaunojam savus kristības solījums. Un uh, interesanti, ka šī uh, lieldienu, Vigīlijā tiek dziedāta arī visu svēto Litāniju, un tas bija saistīts ar to, ka šie cilvēki, kas bija sapūcējušies uz Vigīlijas svinēšanu, viņi negāja visur līdz, kur uh, tika kristīti šie uh, kristību kandidāti, 
parasti pie baznīcas blakām bija baptistērijas, jeb atsevišķi pat ēka, atsevišķi celtni, kurā kristības tika piešķirts. Un tas, protams, bija ilgs process, kamēr visi šis kristību rīts tika svinēts, tāpēc tikmēr bazilikā, piemēram, šeit laterāna bazilikā, tika dziedātas visu svēto litānijas trīs reizes, atkārtojot vispirms piecas reizes katru šo invokāciju, pēc tam trīs reizes, un, un tas nozīmē, ka vajadzēja kaut kā dielbīgi nodarbināt ticīgos, kamēr, kamēr bīskaps un priesteri piešķir kristību. Kristības jā. sakraments arī bija laikietilpīgāks, jo tur gremdējās viss cilvēks, un tad tur bija šis laiks vajadzīgs, kamēr noģērbjās, apģērbjās, nebija tā kā tagad, ka vienkārši uzlēja uz galvas, uz pieris ūdeni, vai ne? Arī tas, jā. Viss pāriešana. Un... Jā, kamēr viņi aizgāja un atnāca no turiena. Bet, bet tas, ko mēs baznīcā svinām šodien, arī dzen iesākās ar ar Visu svēto Litāniju, ja, ja tā tiek dziedāta, un tad ūdens svētīšana, kurā tiek izmantota arī lieliem svece, šogad iespējams, ka tad, sakarā to, ka netiks piešķirta kristība visticamāk mums tad ūdens tiks svētīts pēc vienkāršākās formulas, kas ir arī būtībā tā pati, kura tiek izmantotu lieldienu laikā svētiet ūdeni, ja netiek izmantots tas uh-huh. īpašs pasvētītais lieldienu vigīlijā. Bet mēs varbūt izlaidām vienu būtisku elementu Dievu vārdu liturģijā, kas ir aleluja. Jā. Jo mēs zinām, ka... Mēs visu... esam noilgojušies pēc šī... <laughs> jā. Visu, es arī zinu, ka Rādio Marija parasti ir īpaši izaicinājums atrast dziesmas, kurās šī vārda nav, bet es tev saku, Pēter, arī droši, ka ja viņš vienreiz tur skan, es nejūtos ieļaunots. <laughs> Daži mūsu klausītāji ir tik uztrenējuši, jo, piemēram, es reizēm aizmirstu, kurai dziesma ir kāds piedziedājums ar aleluja, jo tas nevienmēr parādās nosaukumā, tad vienmēr ir kāds, kurš, kurš pamana un, un atsūta ziņu, ka šo dziesmu vajadzētu gavēņu laikā tomēr izlaist no, no repertuāra. Jā, nu, katrā ziņā lieldienu vigīlijā ir tas brīdis, kad šis priekas sauciens Ko nozīmē, aleluja? Ko nozīmē, priestēr pēdējā? <laughs> Lai slavēts Dievs, varētu tā būt? Nu, liekas, ka jā. Un <laughs> un liturģijā, kur svin bīskaps, pat tad tas tiek svinīgi sagatavots diekons pieiet pie bīskapu un saka svētais tēvs, es jums paslidinu lielu prieku, kas ir aleluja, un tad diekons parasti vai arī kāds cits dzied trīs reizes šo dziedājumu. Jā, un Un tam ir, tad, tad kāda tā nozīme ir, kāpēc viņš tik svinīgi tiek dziedāts un, un kāpēc viņš mums ir tik svarīgs, ka mēs gavēņu laikā no viņa atsakamies? Jā, nu tā ir tāda Romas liturģijas īpatnība, un es tagad mēģinu atcerēties, vai es atceros, kad viņi ir radusies, mm. viņi ir radusies sen, 
tā, tā nav nec viduslaikos, nec tā, tam jau ir agrāk vēstur, bet daudzās citās baznīcās, piemēram, arī Bizantijas ritā, Aleluja gaveņu laikā tiek lietots, un tā, tā, tas ir, varētu teikt, liturģiskais gavēns, mēs atsakam mm. tāds prieka izpausmas visu gavēņa laiku, lai šo patiesībā ar Kristus augšām celšanos arī saistītu saucienu, mm. tad atkārtotu ar jaunu spēku, tādu jaunu svaigumu tieši lieldienu laiku. Skaidrs. Tātad kristību liturģija pēc sprediķa sākās ar šo visu svēto litāniju. Kāpēc tiek dziedātis par visu svēto litāniju tieši? Nu, jo arī kristībās mēs tomēr pieminam ne visu svēto litāniju, bet tomēr daži svētie tiek izcelti, reizēm arī tad kristāmā aizbildnes tiek piesaukts. Kāpēc tas šī svēto klātbūtne ir? Tas ir tikai tāpēc, ka kādreiz vajadzēja vilkt laiku un tā bija garākā litānija? Es teiktu, ka lielā mērā šī kristība liturģija kā tāda, zinot to, ka uh, īpašā veidā svinēt tieši lieldienu laikā šajā lieldienu digīlijā, tad ir uh, ietekmējusi vispār šo kristību ritu. Uh-huh. Un uh, lielā mērā, jā, dēļ arī praktiski iemēsu dēļ, šī litānija ienākusi uh-huh. lieldienu vigīlijā un arī kristības rītā. Bet baznīcā mēs redzam, ka daudzas praktiskas lietas vēlāk riegūšas teoloģisku nozīmi, un droši vien, ka mēs to varam saistīt ar to, ka svētie, kas ir mūsu paraugi, mūsu aizbildņi, mūsu draugi, kas ir gājuši šo kristīja ceļu sekošanā kristumu, un kuriem tad mēs varam sekot. Jā, un arī ar tieši kristības sakramentā mēs tiekam pievienot šim svēto pūlēm. jā. Mēs arī tiekam uzņemt šajā svēto ģimene un uh, izcilākie šīs ģimenes uh, locekļi tiek arī nosaukti un viņu aizbildniecību tiek lūkt. Skaidrs, bet tātad to var gadīties, ka arī šogad mēs izlaižam. Priesteris tātad turpat pie altāra saprot pasvētu ūdeni, ar kuru viņš svēta klātasošos, vai ne pēc tam? Jā. Jā. Un, un šajā ziņā tad... Uh, šis kristības solījumu atjaunošana ir, ir kaut kas, kas raksturīgs vienīgi lieldienu vigīlē, savukārt apslacīšana rūdeni atgādina tās svētdienas, kuras galvenajā misē arī priesteris ar svētīto ūdeni apstaigā iziet savu baznīcē un apslacina kas atgādina mums to kristīmas ūdeni. Tad pirms tam mēs esam trīsreiz atteikušies no ļaunā gara un trīsreiz apliecinājuši savu ticību. Un tad ar to es saprotu, noslēdzās šī kristību liturģija un turpinās tad mīsa, tā kā mēs esam pieraduši pie tā, vai ne? Jā, pēc tam turpinās euharistiskā liturģija, tiek sagatavots altāris, ir vispārējā lūkšana arī ja, par pāvestu, par baznīcu, par jaunkristītajiem, ja tāda ir. Jā, un ja tāda ir, tad ir ideāli, ja šie jaunkristītie pienas arī upurdāvanas. upurdāvanas. Šajā gadā droši vien, ka to tad darīs kā citi. Un turpinās eucharistiskā liturģija, tas nozīmē, ka 
tad uh, tas ir tā kā par, nu, jebkurām misēm mēs pienesam upurdāvanu šajā upurdāvanu pienešanas brīdī, ko var darīt pārējie? Jā, nu, var darīt to pašu, ko dar jebkurā citā misē. Tas nozīmē, ja ir kāds kopēj, kopīgs dziedājums, tad viņi dzied. <laughs> Savukārt, ja šo dziedām izpilda kāds koris vai, vai solis, tad viņi klausās. Un, protams, ka pēc iespējas seko līdz tam, kas notiek pie altāra. Un, ja ir iespējams redzēt to, kā priesteris paceļ nedaudz šo maizu, paceļ nedaudz šo biķēri ar vīnu, tad, protams, ka cenšās arī ieraudzīt savu dzīvi, savas tās lūkšanas, savas vajadzības ilgas un kopā ar priesteru saliek tās uz altāru. Tas, teiksim, tāds atgādinājums arī, ka mēs paši sevi varam dāvāt Dievam kā upuri. Jā, un šīs upuri dāvanas kādreiz tika pienestas, tas nozīmē, ka Ticīgie paši nesa gan savu maizi, gan savu vīnu uz baznīcu, un tad no šī maiziem un no šī vīna tika arī tad izvēlētas, izvēlētas priekš svētās mīsas upura, un tad ticīgie varēja redzēt tās savas dāvanas, to, tās savas, savu upuri arī uz altāru, līdz ar to bija vieglāk redzēt to saikni, kāda ir starp mums baznīcā un to, kas notiek uz altāru. Mm. Šajā gadījumā mēs saprotam, ka, lai arī tas viss ir iepriekš jau sagatavots un vairs ne mūsu pašu atnests, bet paši mēs tomēr esam atnākuši un paši mēs esam arī tā vieta, kurā notiek šis dievkārpojums proti mūsos pašos, kā, kā gara templī. Tātad mēs garīgā ziņā joprojām varam uh, tur piedalīties pienesot Dievam sevi, savas vajadzības, savus nodomus kā upuri. Esam arī kristība ir viena lieta, ko mūs padara par priesteriem, ir šī vispārējā priesterība, ka mēs veltam Dievam to, kas mums ir, pienesam viņam kā upuri uh, savā lūkšanā, un tad uh, šajā mīsas upurī mēs to varam pievienot. Es esmu pārsteigts šodien, ka Lai arī mēs runājam par tādu diezgan sarežģītu liturģiju, kas norisinās reizi gadām pat priesteri, sēž pirms lieldienu vigīlijas ar šīm mīsas grāmatām rokās un skatās, kas kā ir jādara, jo tas notiek reizi gadā. Nevienam mūsu klausītājiem nav nekādu jautājumu, tas ir pārsteidzoši, tas nozīmē, Kārli, ka laikam mēs ļoti skaidri visu izskaidrojam, bet ja gadījumā klausītāji kādam vēl ir tomēr kāds jautājums aizķēries, jums ir vēl pēdējā iespēja izmantot šo katehēzes laiku, lai piezvanītu vai lai uzrakstītu kādu īziņu ēpastu. Par lieldienām vēl runājot, mēs nosinam lieldienu liturģiju. Mēs beig, mīsas beigās arī sakam Dievu žēlstību, lai jūs pavada alleluja, alleluja, pateicība Dievam, alleluja, alleluja, un tad arī visbiežāk tad priesteris sveic, ka Kristus ir augšām cēlies, Kāpēc tad mēs pēc tam nākamajā rītā svinam rezurekcijas dievkalpojumu? Es atceros no bērnības, ka bija jāceļās šausmīgi agri un bija jādodās uz baznīcu un tad atkal ir tā kā liekas, nu, un tad mēs tur tā kā Kristus augšām cēlies, patiesi augšām cēlies, ja mēs jau to esam nosinējuši iepriekšējā vakarā. Jā, nu, zināmā mērā tāpēc, ka vigīlija, lai arī ir jau Kristus augšām cēlšanā svinēšana, 
nozīmē arī Kristus augšām celšanās gaidīšanu, un tad svētdienā, ja šajā dienā, dienas laikā, tad mēs jau šo, šo augšām celšanās notikumu pilnībā jau esam sagaidījuši un, un svinam, bet, bet tā ir tāda, nu, tā ir izveidojusies tāda praksi, tam tā neobligāti būt, bijis jābūt, ka mēs atgriežamies tad pēc, pēc lielvienu vigīlijas vēl joprojām tādā nedaudz skumju noskaņā vēl, vēl cilvēki dažreiz pie Kristus kapa turpina lūkties, ciedāt rūktās asars un Tad tas nebūtu īsti atbilstoši vairāk? Vai nē, nē, es domāju, ka nebūtu visi, jo, mm. jo lieldienu vigīlijā mēs tomēr esam noslēguši, ka Kristus augšām ceršanās. Skainis. Tad mums ir arī klausītāji piezinījis, kas vēlas uzdot savu jautājumu lūdzu, dod jums vārdu. Lai slavēsies Kristus, es gribētu palūgt, ja, ja iespējams drusku sīkāk par ūdens svētīšanu tieši, un arī nu, par tā varbūt lietošanu mums jau ir zināma, bet tas svētīšanas rituāls, kas tagad šogad, protams, var arī izpaliks, ja nebūs tā, kā iepriekš bijis, bet ja iespējams lūdzu, pastāstīt vēl sīkāk Paldies par... Jā, tad vai mums ir kādas vēl nianses detaļas, ko paskaidrot par ūdens svētīšanu? Jā, nu šis lieldienu ūdens, viņš vēl joprojām ir populārs, es atceros arī draudzēs, kurās vēl pirms semināra gāju, redzēja kā cilvēki stāv rindās vai arī nedaudz jau ar elkoņiem <laughs> palīdz sev tikt uz priekšu, lai, lai nepaliktu bešā, proti, ka tiek svētīts šis lielvienu ūdens šajos lielajos lielajās piltuvēs, lielajos mucās, tad visu lieldienu laiku arī kristībās tiek izmantots tieši šis ūdens, kas pasvētīts lieldienu vigīlijā kādreiz patiesībā visu gadu bērnus Kristī, vispār Kristī ar šo lieldienu ūdeni un pēc kādiem vairākiem mēnešiem, protams, ka šis ūdens jau vairs nebija tik svaigs. Mm. Pēc tagad mēs ārpus lieldienu liturģiskā laika svētam jaunu ūdeni. Mm. Šīs ūdens pasvētīšana lieldienu vigīlijā Ja tiek izmantota šī garākā formula, proti izmantot arī lieldienu sveci, tad, protams, ir svinīgāk nekā... Tas jeb... sveci arī tiek iegremdēta tajā Tas ūdenīgs. Tas tiek iegremdēta agrāk iepriekšējā rītā. Šī svētīšana bija vēl sarežģītāk, tur gan priesteris uzpūti, jeb dvašoju uz šī ūdens, tur tika iepilināta arī hrīzmas un katahumēnu eļļa, tika pārkustīts un šis ūdens uz visām debes pusēm tad tā kā izšķekstīts, izšķekstīts un, un šis rīts varbūt bija arī saistīts tā gan izveidu tādu nu, nu, no malas skatoties likās tāds noslēpumā un gan izveidu maģiska darbošanās, bet skaidrs, ka tās visas ir tikai zīmes un simbolu tam lūkšanai un garam, kuru mēs lūdzam, lai, lai tas nonāk par šo ūdeni. 
informējums. Skaidrs, mums vēl kāds klausītājs vai klausītāji jautā, kur vai, jā, kur var atrast lieldien, citas lieldienas slavas himnas, tātad viena ir šī te, ko dzied misē, kur mēs viņas varam atrast, kaut kur internetā? Jā, citas lieldienas slavas himnas mēs runājam par ceturto līdz kādam, nu, teiksim, 12. gadsimtam, 13. gadsimtam, kad uh, pāvesta svinētajā liturģijā nostabilizējās tieši šis egzultēt dziedājums, Jā. tas, ko mēs tagad dziedam. Līdz ar to nav tā, ka mēs līdz mūsdienām dažādas lieldienu slavas himnas izmantojam. Bija daudz un bija dažādas, bet tās visas ir uh, no teiksim, ceturtā līdz astotiem gadsimtam radušās, un, un tās ir speciāli jāpameklē. Tad, Bet, ja mēs Google ierakstīsim exultet, tad mēs kaut ko atradīsim noteikti. Vismāk no visi exultet, tas ir tā ir konkrēti šī, jau mūsu pazīstamās lauzes himna, bet tad vajadzētu ierakstīt drīzāk jau lieldienu slavas himna. Un es domāju, ka tad parādītos arī vēstot. Skaidrs. Labi, tātad mēs ar lieldienu vigīliju sākam svinēt Jēzus augšām celšanos, pēc tam tad, ja arī mēs esam paredzējuši svinēt Jēzus rezurekcijas šo augšām celšanās dievkalpojumu, tad tas tomēr jau notiek jau šajās priecīgajās noskaņās, un tad kas ir ar pusdienlaika misi, tas tur vēl ir kaut kādas citas nianses, vai tas ir vienkārši atgādinājums, ka Jēzus jau ir augšām cēlies kaps ar tukšu un priecāsimies un līksmosim? Jā, dienas misē patiesībā mums Latvijā ir saglabājušās tās tradīcijas no agrākiem laikiem, un tās ir skaistas tradīcijas proti procesija ar visvētāko sakramentu mm. un arī šis tā saucamais rezurekcijas dievkalpojums, mm. kuru, ja nemādos, mēs atrodam slavietu kungu grāmatiņas. Jā, kaut kas tur ir. Tās atbildes, tā vairs nav jaunās liturģijas oficiālā daļa, mm-hmm. ja vien kāda no nacionālajām baznīcām nav, nav speciāli to iestrādājusi. Bet tā ir tradīcija, kur mēs paturam, Un tā ir tad patiesībā tā atšķirība no pārējām misēm, jo, jo pati mise pēc tam neatšķirās vienīgi mēs tad pirms evaņģēlī, pirms alelujas dziedam šo lieldienu sekvenci. Kas ir sekvenci? Sekvenci ir tāds, varētu teikt, žandrs, kurā literāris šandrs, kurš, kurā kāda konkrēta tematika tiek apdziedāti, aprakstīta šajā gadījumā lieldienu tematika par to, ka nonākam pie Kristus tukšā kapa, jo viņš tur vairs nav, jo viņš ir augšām cēlies. Tas Kādreiz? ir obligāti vienmēr pirms sauli luja lieldienu laikā, vai, vai tas ir pēc izvēles? Tur, kur tas skrīt? ir... Tas ir šajā lieliena svētdienā, kā dievvārdu liturģijas sastādaļa, bet pēc tam lieldienu oktāvas laikā tas ir pēc izvēles. Uh-huh. Un tas ir palicis arī patiesībā tevi vienīgā sekvence, vēl šī un vasarsvētkos. Uh-huh. Vasarsvētku sekvence, jo kādreiz šis bija ļoti iemieļoti žandrs viduslaikos, 
Un ir daudz sekvenšu savukārt līdz mūsdienām ir nonākus šīs divas, un tad dažreiz vēl dzied Marijas sāpi mātes dienā, tad arī stabat māte arī šo diemātei veltītos dziedā. Vēl pēdējais jautājums, pirms mēs noslēdzam, mēs cik ilgi tad svinam lieldienas, tā ir oktāva, astoņas dienas, vai tas ir četrdesmit dienas līdz Jēzus debeskāpšanas svētkiem, vai tas ir piecdesmit dienas līdz svētā gara nosūtīšanas svētkiem, vasaras svētkiem, tur kā tad īsti ir, ir oktāva, ir lieldiena laiks? Jā, nu oktāvu mēs svinam kā vienu lielu svētdienu, varētu teikt, ka... Astoņas dienas no vietas, jā. Astoņas dienas no vietas arī, arī stundu liturģijā redzam, ka katru dienu ir šīs ir svētdienas laudas, piemēram, tie paši mm. psalmi, bet lieldienu laiks ir 50 dienas līdz vasarsvētkiem, tas nozīmē ar vasarsvētku dienu, tās dienas pēdējo stundu lūkšanu noslēdzās lieldienu laiks. Skainrs. Priestri, Kārli, liels, liels paldies tev, ka tev bija laiks būt kopā ar mums. Rādījām arī Latvijas klausītājiem, jums tur Romā ir par stundu agrāk un novērtējam to, ka tu celies agrāk nekā mēs, lai, lai varētu mums pastāstīt visas šīs lietas. Un liels paldies tev arī tad par šo liturģisko tekstu tulkošanu, ko mēs izmantojam translācijās no Vatikāna. Tas mums ļoti, ļoti nodara un klausītājiem ir iespējams tad, piemēram, visus tos dziedājumus, ko dzied koris baudīt latviešu valodā. Paldies tev! Jā, labi, atprāt! <laughs> un paldies arī jums, klausītāji, paldies tiem, kas iesaistījāties un atsūtījāt īziņu, piezvanījāt. Paldies arī tiem, kas atbalstat Rādio Marija, pateicoties jums. Mēs arī varam tad sagatavoties šai lieldienu liturģijai, kuru jau sāksim svinēt šovakar un svinēsim turpmākās astoņas dienas. Un tagad pavisam drīz, pirms pulksten desmitiem, ieklausīsimies tēvela tasta pierakstītajās pārdomās un tad jau arī viena no pēdējām gavēņa kalendāra epizodēm un, jā, pēc tam arī meditācija ar Dievu vārdu, ko sagatavojusi pro sanktitāte. Kā var zināt, ka viss, ko māca katoļu baznīca, ir patiesība? Vai konsekrātās personas drīkst dejot salsu? Vai tetovēties ir grēks? Kāpēc Bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un necitas? Priestere katehēze. Meklē atbildnes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienas rītu pulksten deviņos ar atkārtojumu pulksten vienpadsmitos vakarā.